0: Va bene, eh. intanto ti spiego più o meno chi, chi, chi siamo noi. Siamo un gruppo di amici che qua è il Veronese. Che siamo un po' dislocati nella Valpolicella e anche nella zona est di Verona. Siamo appassionati di Italia e tra di noi ci sono varie età: parliamo dai 30 anni fino ai, ai, ai nostri due presidenti che sono Cece <ride> e eh, che, che sono a Cano 50. Da eh, sì, no. ah. personalmente sono molto emozionato. Vai, vai,
1: mi sentite? Sì, Dimmi
0: pure Marco. Sì, sì, no, andato avanti,
1: sentiamo. che era stato un vuoto, non sapevo cosa
0: No, ok, allora ti stavo dicendo che personalmente sono emozionatissimo perché io ho cominciato a fare trail running solo praticamente grazie a te, perché ho letto letto il tuo Eh, libro.
1: Ho ho molte responsabilità io.
0: Esatto, hai fatto molti danni, infatti... Sì, ho
1: fatto molti danni, le mogli sono tutte felicissime, (ride) fidanzate, tutte che mi impiccano...
0: (ride) Esatto, esatto. allora pensa a te che io avevo cominciato a leggere il tuo libro. Ho cominciato, tu sei stato il mio primo, proprio l'idolo. Poi c'era quell'altro americano Carnazian che era un altro personaggio. Anche quello, poi quando li ho visto tutti e due l'UTB, ho capito che solo uno era un vero idolo ed è di te. Appunto,
1: lui era il personaggio, era lui era personaggio. Esatto, esatto, esatto. Eh, no? gli Stati Uniti Ascoltami. sono un popolo a parte.
0: Eh, esatto bravo esatto ascolta giusto perché non lo sanno questi millennials che non capiscono poco o niente parlaci un po' di tu di, di te Marco di chi sei giusto per questi quattro caproni del 2000 che hanno eh, parlato per
1: te io parlo però sarebbe stato meglio se mi invitavate a fare una presentazione e oh, corda che ci conoscevamo meglio Comunque, niente, io. Marco, nato... ci sarà
2: occasione comunque, ci sarà
1: occasione. Che ritornerei... Io sono nato, sono nato nel primo dopoguerra in una valle montana, come penso si fosse anche da noi nella miseria che lasciano le guerre e nella, nella povertà che c'era in i tempi. Quindi, quando mi chiedono, hai, fatto sport? hai cominciato da ragazzino? Sì, andare dietro le mucche al pascolo, no, a correre. Quindi poi eh, tato, avevamo un po' di campagna come un po' tutte le famiglie rurali qui nella zona, eh, i castagnetti, un po' di mucchine, eh, poi un po' di prato per fare fieno alle mucche poi si faceva qualche giornata in giro nella legna d'inverno, nei tempi morti di cose. Poi ho fatto un po' il camionista dai 20 ai 28 anni, poi sono passato a fare Movimento Terra con, la, con due aziende, praticamente con la Bucci Uni, cioè una prima con un'altra, poi con la Bucci Uni. Cioè. Quindi ho fatto una vita da, da, da operaio, da dipendente, ho cominciato a 26, 26 anni a coricchiare, no, no a coricchiare, a farmi diridere in giro perché a quei tempi o era l'ultima che vinceva o se no era solo un par di tempo quindi ti dicevano non hai niente da fare, sei troppo riposato, dai che lo prendi e così e poi è cambiato tutto, poi, poi ho fatto per parecchi anni corsi in montagna e sivi fondo, ho fatto anche corsi alpinistiche in primavera, allora si facevano solo in primavera con gli si stretti, su una via rasta, prendendo certe bocche ogni tanto. <ride> E poi la gente mi conosce solo dal, dai 48 anni dalla maratona di Sam. Marco Olmo correva già prima, era un, un outsider che arrivava sempre nei 4-5-6, qualche volta vinceva, non tanto. Era un po' il problema della riserva su gare veloci, su gare che c'era le allora, cose in montagna ce n'erano poche oltre le due ore. Buona parte erano forse sui 40-50 minuti. Che ah. eh, erano altri, altri temi. Poi io ho cambiato sport senza accorgere, perché il Italia era una corsa in montagna eh, non è cambiato niente, solo un po' più lungo. Perché... Certo. Eh,
0: diciamo Quindi che adesso certo sky interno... running?
1: No, corsa in montagna. Sky running sono quelle in alta quota. Io quelle non le ho mai fatte, però ho corso tra i rossi 2000-2005, qualche collo 2005, non, non erano gare di quel tipo, i sono nati in seguito, ma erano più una esclusiva della Valle d'Aosta, di là. Qui nel, nel Torinese io ho corso per parecchi anni con Comunità Montana Alta Tavassuda, poi con la Vassangona. È triste da dire, ma a quei tempi corse in montagna, in provincia di Cuneo, possiamo siamo circondati dalle montagne, non ce n'era Io correvo in provincia di Torino, avevo andavo... tesserato. Sì. Una... qui c'erano tutte le gare in piano, al massimo in salita al massimo qualche pezzetto di sterate le altre erano le corse dei matti, quindi. Adesso invece ah, fanno delle corse dappertutto, in tutti i paesi è riuscito a entrare, quindi è la moda. Niente, poi a 48 anni sono arrivato alla alla fatica telefonata, arrivata più tardi di adesso. Ero già a dormire che c'era la possibilità di andare alla Marathon del Sab, tutto pagato. Mi invita, facevo una squadra per incitare. Ma la Marathon del Sab era sempre a
0: tappe, Marco? Era sempre a. Sì, sì, la
1: Marathon del Sab è rimasta la Marathon del Sab. La eh, squadra che vince non si cambia e loro non hanno cambiato niente, hanno perfezionato ma è rimasta dai 2.40 ai 2.50 con 6 tappe è cambiato solo negli ultimi penso 10 anni più o meno che la gara finisce il venerdì con la maratona e il sabato è solo più una passeggiata fuori gara che devi farla se no sei squalificato però il tempo, le premiazioni ormai si fanno al bivacco il venerdì sera dopo la maratona e sono cambiato quello per il resto la formula è quella, è stata copiata da un sacco di gente che l'hanno copiata eh, però sono sempre solo fotocopie, non sono originali, E così e quindi di lì, lì sono passato in televisione, ho fatto un terzo posto e c'era Sandro Fioravanti che tutti i giorni faceva una diretta su Rai 3, poi in servizio finale da 8-10 giorni dopo su Rai 2. Quindi... E di lì poi ho continuato con la maratona de San, poi sono uscite altre in Libia, è uscita la Desert poi è arrivato il cro alla fine è arrivato l'UTB. E poi alla fine io ho smesso di fare gare lunghe anche la maratona di sabbia, ho fatto fino al 2017 la maratona di sabbia.
0: Ma eh, no, no? scusa, il passaggio da, da fare il un du di che non so quanto dislivello ci sia, a passare a un utinb che comunque come dislivello è impegnativo. cioè, quello che, non penso che sia stato proprio così immediato il passaggio. Cioè,
1: poi... No, il passaggio non è immediato, il passaggio è il passaggio da quello che facevo io a trovarti nel deserto, a trovarti nella sabbia, con un'altra temperatura, altri percorsi. Poi comunque Quindi, la malapensione non è, è tutta questo... piatta. Ci, ah. mm-hmm. ci sono più, anche salite anche lì, lì, minima salita a 38-40 gradi con uno zaino sulla schiena, da, minimo da. Gli ultimi giorni sono più 3 kg, ma proprio l'ultimo giorno è anche meno di 3 kg. Però all'inizio ne hai 7, 7,5 kg, quindi non so se hai mai corso con 7,5 kg, ma ti cambia la corsa. Minima salita devi camminare, perché non, almeno io non ce la faccio. Poi. I mostri magari ce la fanno, io non sono di quelli. E quindi niente, tutto lì.
0: Poi sei passato all'UTMB e l'hai vinta per ben due volte.
1: Eh, sì, eh, in, fondo, in, in, fondo, in fondo io sono, sono l'unico al mondo a avere tre podi all'UTMB e tre podi alla Marathon del Sardegno.
0: Ah, Tanto di cappello veramente, pazzesco. Eh.
1: pazzesco.
0: E, 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 no, e non come professionista, cioè, eh, cioè come... bene che, che tu lavoravi e correvi.
1: Tanti ma vedi, Io lo lo ho già il corso, ma l'ho già migliore e l'ho vinto come pensionato. Passo, eh. la... Ero pensionato, <ride> quindi...
0: quindi...
1: Praticamente adesso sono classificato un soggetto fragile, ma l'avevo già allora perché avevo già più di 50 anni. Un soggetto fragile vince l'UTMB, vedi? Eh, Adesso i politici sì. e cosa ci hanno classificato i soggetti fragili Vabbè.
0: Eh, eh, Noi ne abbiamo Questo due di soggetti mi fragili qui
1: Appunto. Che comunque da... no, Beh, Non dovrebbe voler riprendere qui. quelli che ci hanno definiti soggetti fragili e portarli a correre?
0: So, con 38 gradi e 7 kg sulle spalle magari
1: No, no, ma anche, anche qui una mattina portarvi qui a correre un po' di questi qui. Da, da televisione, portarli, accordo,
0: esatto. Esatto. <ride>
1: Escolta,
0: Marco, ti faccio qualche domandina così che ci siamo un po' scensato. Okay. Uh, ad esempio, eh, dicono che te quando fai le gare lunghe, tipo quando hai fatto il, tipo l'UTMB, il non ti fermavi mai spesso ai ristori. Cioè, sei uno che eh, dedica poco tempo al ristoro, mangi, ma parti partivi, cerchi di mantenersi...
1: No, al ristoro non mangio, prendo della roba e vado via, non mi fermo a mangiare. Okay. E il tempo è denaro, lì comunque il cronometro corre, non è che ti sfermono il cronometro, di io mangio e poi riparto, riparto il cronometro. Quindi... Vedi che in Formula 1 fanno i più stop più corti che possono, no? capito,
0: quindi a volte magari fermarsi troppo. Io, per esempio, quando avevo fatto l'UTMB, quella volta che l'ho fatta io, in maniera proprio pessima, a cui Miami ero fermato un sacco. Ecco, magari quest'anno che mi hanno ripreso, cercherò di di, di, di fermarmi un po' di meno, (ride) ecco.
1: Cerca di imitarmi.
0: Ti eh sì. fermo sempre eh, di tutto, ah, mi fermo proprio del tutto. Allora, si e... E poi un'altra cosa, adesso. Col, col tempo eh, che passa, visto... esatto. col tempo che passa, abbiamo visto che anche noi cerchiamo un po' di modulare gli allenamenti, anche sia con l'età, che anche comunque per noi comunque eh, cambia. E tu, ad esempio, eh, mh, Come moduli i tuoi allenamenti durante la settimana adesso, da come era prima ad adesso, insomma? Fai meno chilometri, fai meno chilometri ma con più qualità, magari invece fai meno qualità e più chilometri. Faccio meno
1: chilometri con più tempo, faccio meno chilometri eh. e impiego di più. E ormai il okay, giro tutte le mattine. Io sono un fanatico di allenarmi, quindi tutte le mattine faccio da un'ora a 35-un'ora a 40 e vengono fuori mezzo, 13 km, con 4-500 metri di desiderio, dipende dal giro che faccio.
0: E questo lo fai tutti i giorni?
1: E sai. Sì, non avendo altro da fare, poi devi anche lasciare un po' a casa libera, la moglie lo spazio su, o Se non sei sempre... Sì. sempre. a casa. <ride> e intanto dico, smetto di correre. Eh, confassi. <ride> Quindi. E
0: poi fai un lungo fine settimana?
1: No, no, mai non ho niente più lungo, no. No, ho avuto dei problemi al ginocchio, mi mi permette di correre sull'ora e mezza, anche due ore, due ore e mezza, ho fatto delle gare l'anno scorso sulla ventina con 1.800, è il massimo che faccio, non devo dimostrare niente, quindi non è che mi devo... ho vissuto per correre, non è che devo morire proprio per correre. eh?
0: No, ma e tipo prima, quando avevi vinto l'UTMB, quanti chilometri facevi a settimana, più o meno?
1: Ma i chilometri non li so, adesso li so perché mi porto il telefono per sicurezza ah, okay, o, o un hub di GeoTrax, qualcosa simile che mi dai i chilometri e di un livello. Così è un Andavi incentivo a forse anni. a fare qualcuno in più. A quei, a, a quei tempi andavo a ore, ah, okay. mi facevo da un'ora e mezza, a due ore al giorno, eh, un lungo ogni. 8-10 giorni di, di 8 ore, 8 ore e mezza. Ah,
0: capito?
1: Eh, ma è vero che. Niente, niente di particolare. Eh? Okay. Adesso vedo okay. gente, gli allenamenti che fanno, sta gente, magari due al giorno, o ecco, al Ho visto delle, delle interviste che mi sono detto, ma dove erano questi? Eh, beh, sì,
0: anche noi, noi conosciamo qualche atleta di alto livello e effettivamente hanno dei lamenti che non vanno a sensazione <ride> sicuramente e non vanno neanche a ore sì, effettivamente il mondo del eh, tempo è un po' cambiato
1: sì, è cambiato non è che non è che impiegano la metà del mio tempo lo all'Utendio E che io quei tempi li ho fatti a 58-59 anni, eh? non a 30, che è la media di adesso dei forti, e forse anche meno.
0: Sì, si diceva che una volta, effettivamente, io quando avevo cominciato a fare trei, la lunga distanza era uno sport per atleti di una certa età. A me mi hanno sempre detto quello, chi fa le ultra deve eh,
1: Allora, allora
0: adesso
1: se... ragioniamoci... Ragioniamoci un attimo sopra. Eh. Io quando avevo vent'anni ho cominciato a fare camionista, allora portavamo cemento in sacchi. Allora facevo il... eravamo in due, io il boccia, e il boccia. Per i morti io caricavo a 180 quintali perché allora si viaggiava i sovraccarichi. Quindi io di solito stavo in magazzino dove andavamo e lui andava in giro nei cantieri con la motrice e scaricava la motrice in un cantiere.
0: Okay.
1: Comunque 180 o 200 quintali, un'ora e mezza, li sporgeva la sponda che gli altri le prendevano in spalla e le portavano in magazzino. No? Allora non c'erano i pallet, sono arrivato in quegli anni lì. comunque. Sacchi di 50 kg. Adesso se io prendo un sacco di 50 kg... Manco morto, porto via. Gli ultimi anni che ho lavorato, che avevo 52 anni, che ho fatto in pensione con 53 qualcosa, quando arrivava l'esplosivo per le, per le volate, le casse da 25 kg, le prendevi così dalla benda della, della pala gombata, le portavi sulla volata perché se no se andava lì sopra rovinava il foglio e tutto. Quindi a portarle a 30-40 metri in una cassa da 25 kg era già pesante. E eh, ho 53 anni, quindi lì c'è la differenza. Stevi la palestra. Eh, eh, la, se ti, gli atleti forti, cioè, se l'esperienza contasse, ci sarebbero atleti olimpionici olimpioni a 80 anni. Non è così. Quindi, il giovane è molto più forte, il militare lo si fa a 20 anni, non a 50. A 30 sei già in declino, quindi l'allenatore ti passa l'esperienza. Se io prendo un giovane di 15 anni, lo preparo per 4-5 anni, a 19-20 anni è molto più forte di quello che lo sarà a 59. Questo è solo questione di se. Io ho dovuto farmelo l'esperienza perché ero io sono quello che ha perso un po' le strade queste gare qui vincendo il Tromagnon nel 2001 vincendo la Desert Cup di 168 in, in uh, Giordania nel 2000 era un po' una novità perché queste gare lunghe così nel deserto in montagna non c'erano e quindi chi ha vinto prima di me l'UTMB ha fatto dei tempi peggiori chi ha vinto dopo ha fatto dei tempi migliori perché sono arrivati i giovani, è arrivato Kylian, sono arrivati gli altri personaggi anche più forti di Kylian, poi Kylian è anche arrivato secondo, quando arrivi secondo vuol dire che non ce ne avevi di più perché sei il primo sconfitto, quindi vedi che è migliorato tutto e sta migliorando, quindi l'esperienza, cominciare ad allenarsi giovani, Parlando di su quello, se sei un cavolo da corsa diventerai veramente forte. Io invece ero un mulo, io ho vinto per la resistenza, perché se l'UTMB finiva a Courmayer, col cavolo che vinceva poteva arrivare il quarto o quinto, era di lì in poi che sfiancavo gli avversari. Come mi hanno definito i francesi, io non ho un passo da conquistatore, non avevo un passo da conquistatore, avevo un passo da schiancatore di avversari.
0: Eh, e, so che hai partecipato anche ehm, a, cioè, hai partecipato anche a gare in, in America tipo hai fatto la Bad Water che anche quella è una gara epica
1: ecco, eh, eh, eh. la lì la stavo persa lì fa un caldo pazzesco poi asfalto. io con l'asfalto non, non ho buoni rapporti
0: Oh, ok, proprio non è rimasto decisamente. Nel
1: cuore. No, no, non m- è rimasto perché me la sono ricordata a lungo e mi sono detto: mai più. <ride> quindi
0: la tua gara del cuore mi viene da dire che
1: è il Comagnon. Il comagnone è la gara qui da me, quindi parte di qui attraverso le Alpi, arriva al mare. È un passi vari ecosistemi, poi ricordo un po' i nostri contrabbandieri che portavano in qualsale, portavano la fisarmoniche, c'era un po' uno scambio commerciale per queste montagne, certo loro non cercavano di fare il più dislivello possibile, cercavano di stare il più in basso possibile e dove non li beccassero, ma tanto lo sapevano che c'erano, li facevano passare, non è che... perché se vuoi li togli, eh, non è che... Ci sono pochi posti a attraversare alti, io qui conosco tutto, che passi con due pizarmoniche sulla schiena. Devi fare i colli e ti aspettano i colli e ti fermano, è solo che ah, chiudono anche un occhio perché è uno scambio commerciale. So. Ah, cool.
0: E eh, se avete domande anche voi, ragazzi, da fargli una mano Eh, oh, no.
3: io ne ho… Ciao, ciao Marco, io ho… Basta
1: un po' il volume. Il volume. Hai un volume pazzesco tu. Ah, sì? sì Aspetta, provo un po'
3: il volume, provare, Vittorio.
1: senti un po' meglio. Eh, va bene, va bene, io ho abbassato il mio.
3: Ok. Eh, ho 17 domande da fare Marco, eh, comincio con la prima, eh, no, eh, no, ti considero un po' la, eh, colui che ha spostato un po' il limite d'età per quanto riguarda l'impossibile nelle, nelle ultra eh, per far capire un po' alla, alla persona che tipo sei, eh, ci puoi raccontare dove hai dormito eh,
1: la notte in cui hai vinto eh, la prima volta WTMV U- 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 eh, ovviamente in macchina mio percorsa io e mia moglie ti <ride> io ero contentissimo perché ero lì in macchina gli altri che invece erano ancora sul percorso si beccavano la pioggia <ride> eh,
3: il vincitore di UTMV U- che dorme in macchina
1: eh... Eh, questo sì, questo si vede. Eh, no, ho prenotato un albergo, perché se per caso mi ritiravo, passavamo lì, non ero ricorso tanto poco.
3: Grande, grande Marco. Eh, ma poi sai cosa? Che in, in, ho ascoltato i vari podcast dove ti, ti intervistano, eh, però una domanda che forse non, non ti hanno fatto in tanti. Eh, eh, L'importanza di tua moglie nelle, nelle tue gare, e quanto lo è stato diciamo nel e nel supportarti nell'organizzazione e moralmente?
1: Beh, mia moglie mi ha sopportato e supportato, perché un atleta è difficile da, da, da vivere assieme, una volta è stanco, che la tocca l'altra storia, che la tocca alla, alla gara. E le gare che ho fatto qui, in, insomma, in Italia, Francia, Francia neanche tanto, è venuto anche alle Canarie due o tre volte a farmi un po' di assistenza. Sì, mia moglie ha... Mi, ha, mi ha aiutato e per carità ti mancherebbe, però ognuno ha il suo sfogo, tutti hanno il suo sfogo, non è che la cosa sia da delinquenti. eh? Adesso mia moglie dirà che sente sicuramente, è così che poi capisco che anche adesso tutti i giorni lavi un complesso, dai dai dei lavori e tutto, mi ha fatto assistenza, mi ha sempre supportato. È stata anche la mia consigliera in certi casi, in gara e per carità eh, siamo stati in una squadra, praticamente. Sì, ho finito.
0: Vai Vittorio, hai altre domande? Hai altre domande, Vittorio?
3: Eh, eh, sì, poi, sempre ascoltando e leggendo, i tuoi, ho letto anche l'ultimo tuo libro, e' interessante come parli della montagna, cioè che eh, quando dici che eh, la montagna, comunque i sentieri sono stati costruiti eh, non per correrci in sé, ma per, eh, per un ricordo simbolico comunque della, della storia. E' è bello quando ricordi il fatto che noi diciamo umani, eh, non sappiamo che eh, nella Marathon de Sabres, ad esempio, eh, ti ogni utilità che ti danno per un rispetto ambientale insomma e puoi raccontarci questo, questo fatto qua della, del rispetto ambientale nel, nel deserto come sono organizzati
1: allora la Marathon de Sav quando smontano il campo già ti fanno mettere le bottiglie schiacciate in modo che tengano poco spazio nei sacchetti di plastica e quello che poi loro portano via quando smontano, se so, c'è qualche. dopo che hanno portato via le tende, tutto, passano quelli co... che girano, se so, c'è un pezzetto, là, sono tutto pulito come era. Non te... Certo, ci sono le tracce che hanno... sono passate con le macchie, però poi il vento spiana tutto, so... basta una piccola tempesta. E' il... descritto. una volta. Eh, ho fatto una via in Mauritania. E prima del bivacco siamo sedi per la cresta di una donna, proprio per il filo e l'abbiamo disfatta tutta perché non erano tanto, erano una quarantina o cosa la notte ha fatto vento, domani mattina c'era di nuovo il bel filo con una lama di, di, di un coltello che la duna, Ti vedi non abbiamo lasciato traccia, noi non siamo proprio niente eh. E così. E sui, sentieri, sui sentieri, quando mi allenavo per gli ultimi 15 anni, che d'inverno andavo in Valeroia qui dietro verso um, Francia Liguria, perché ci sono confine con la Francia. I lunghi me li facevo in Valeroia, prendevo il treno, andavo scendevo dove non c'era più neve, da tenda più giù, di poi facevo delle montagne e vedevo tutti questi adattamenti, questi sentieri che erano stati fatti non per correre. Noi, noi a un certo punto dovremmo anche vergognarci per chi ha costruito, chi ha fa- faticato su questi sentieri se ci vedesse lì a correre per divertimento, fare una fatica inutile per quello che facciamo, una fatica inutile direbbero ma che cavolo state facendo? e questi hanno tribulato portando dei fagotti, spostando della roba e con delle scarpe che magari non gli facevano male ai piedi perché i tempi neanche scarpe c'erano io da giorno sono stato a scuola fino alla terza con dei zocchi io quando ero brutto e diversamente con i sandali e quindi mi ricordo questo, questa cosa quando nessuno andava a camminare per, per divertimento Andare a camminare se devi andare a fare delle commissioni devi fare, allora, se no devi andare in campagna, se no non è che a partire di to, oggi vado fin là, mi vado a fare due passi di un'ora, no, scherziamo. E poi è cambiato tutto, è diventata la moda, è diventato i di lavori non pesanti, quindi uno deve sfogarsi e quindi uno che lavora tutto il giorno in ufficio esce o va in palestra o a camminare o a correre, perché. Il nostro corpo ha bisogno di queste fatiche per fare endorfine, adrenalina e cose, quindi una volta li facevi già sul lavoro questi. Ah
0: sì, esatto. Parli proprio, proprio il mio esempio che io sto seduto tutto il giorno davanti al computer se non esco a cuore ogni giorno penso che diventerei a parte obeso,
1: ma anche... <ride> è così, perché non adesso io quando mi di dicono stessa. io lavoro, e la mia, la, il mio primo pensiero prima che riesca a ragionare ma cosa fai uno scavo col piccone spatti legna con l'assia no, il lavoro adesso è fare il consulente <ride> che sono manager eh Sì, sì. sono un po Quindi, cose tutto.
0: Come sono cambiati? Ho visto alcune foto che giravano anche su internet di, 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 del, del materiale che avevi quando hai vinto tipo l'Utmb, anche le scarpe. Fatto di quelle,
1: sì, eh, le scarpe andavano benissimo. Scarpe. Eh, l'altro, giorno son, <ride> l'altro giorno sono uscito con, eh, con questa telenovela perché mi hanno sfottuto parecchio per i miei pantaloni che avevo andavano benissimo pesavano poco allora li ho anche tirato fuori li ho messi una mattina ho fatto di nuovo delle foto con quei pantaloni che e <ride> e le c'erano solo e strano. lì il materiale era quello che spavere. era facciamo due un, un piccolo approfondimento io a quei tempi che ho vinto l'Utend avevo un negozio di sport qui di Limone e Schi mi dava un 500 euro l'anno per, per gareggiare con i suoi marchi, quindi non avevo uno sponsor tecnico, non avevo niente, quello che mettevo doveva essere pagato e cosa, le scarpe poi me le dava la la Mizuno mi dava le scarpe, avevo le a Mizuno, ho vinto il duo UTMB, il cazzo posto, insomma ho corso parecchi anni con le Funkenme G, era una scarpa che mi trovavo benissimo, non era da trail, perché la scarpa da trail non è che adesso c'è, ma anche se non c'è si, si corre lo stesso, quando io facevo corso in montagna c'era gente che correva con le puma, non so se ve la ricordate, quelle sì, puma... Sì, sì. Eh rosso, nero, ma proprio parliamo di 40 anni fa, eh, ragazzi. Quindi non c'erano scarpe da, da, da montagna. Io ho corso parecchi anni con l'Adidas Los Angeles, quella che poi è diventata di tendenza. Sì. Adesso i piri eh, che hanno... Ha...
2: Erano blu con dei tasselli, delle specie di chiodi. I
1: tasselli per produrirle e indurirle, sì.
2: Esatto, io ne tolievo
1: esatto. uno e mettevo due bianchi per lasciare più morbido. Esatto, erano, erano
2: in quella forma lì.
1: Io Beh, me le ricordo. Marco avevo... usato un sacco di anni gli arbitri di arbitri di calcio.
2: Sì, Marco, questi quattro elementi che hai davanti non si ricordano queste cose perché...
1: Sì, quanti io... anni avete.
2: Allora, io, io tutti, ne ho 51. Cin... Allora, eh. Marco, io sono più vecchio ne ho 57. Quindi eh,
1: quelle,
2: quelle cose lì me le ricordo perfettamente, gli altri avrà, sono miei figli praticamente. No vabbè esagerato,
1: sono eh, giovani, siamo diciamo, due sì. generazioni avanti, indietro sì, sì. Eh, E eh, comunque Marco il quindi... ventito lì che parla in discesa ci dà ciccia a tutti comunque
0: eh, per dirti quanto vai vale l'esperienza.
1: <ride> Eh, ma Siamo noi vecchietti insieme. abbiamo già un eh? Sì, sì. Siete
0: che puoi battere un insieme,
1: giovane sì. è una soddisfazione, eh?
0: Vero? C'è, c'è. Esatto, e, ma spiace battere i giovani, esatto. Di eh, che è poco, ma poi Marco ci insegnerà che le gare di trail comunque dai si vincono tutte in discesa o no? O sbaglio?
1: Eh, purtroppo per me no. Eh. Però, ah, sì, io ho una prima salita e una pessima discesa. Certo. È così. Certo. E così. E È sul discene. lungo È alla fine andavo giusto. più forte io in discesa che gli altri, però quello che avevo guadagnato l'ho guadagnato in salita.
0: Certo. E È così. Non so. Luigi e Mattia avete domande
1: che voi da fare? sì, sì, sì. Ciao Marco, sì, sì, sì. Eh, ho visto cioè, leggendo di qua e di là, eh, ho sentito che sei vegetariano, io di solito mangio di tutto e di più. Eh, la scelta di diventare vegetariano, cioè, il perché e come ti trovi soprattutto in gara? Sì. Eh, lì è un discorso lungo, io sono diventato vegetariano, intanto una volta lo eravamo quasi perché... Quando ero ragazzino la carne era un lusso. Quindi. E poi sono arrivato a mangiarne anche abbastanza perché, quando ho iniziato a fare si sì, fondo avevamo un medico che era presidente del ciclo e eravamo abbastanza fissati sulle proteine. Poi, a 37 anni, avevo dei problemi e sono stato da una trupata tra l'altro non era un charlatano ma era anche un medico della mutua specializzato in fisiologia, medicina delle assicurazioni del lavoro insomma. e questo era proprio fissato sul vegetarianesimo mi ha dato un po' di dritte che poi io non ho rispettato ma vegetariano sono rimasto perché io non, non sono uno che accetta molto le regole quindi le, le modifico, le personalizzo, eh. oltre ad essere vegetariano, non è che sono, anzi adesso curo di più, non so se perché invecchiando hai paura, hai paura di morire, quindi cerchi di curare meglio, ma quando ho vinto l'UTB non è che è andato tanto sulle... sul, sul sottile come dietro, niente, niente di particolare. Infatti un mio libro, non so se fosse il miglior tempo, ho messo che facevo la pasta scendendo giù dal tunnel verso l'una e mezza così, prima di San Monizio, una, una piazzola con dei massi lì, e cose ci fermavamo lì col fornellino, e facevo la pasta. Poi andavo giù, richiavo il pettorale, mangiavo un pezzo di pane alle quattro e mezzo, pane e cioccolato e alle sei e mezzo partivo e qualcuno aveva scritto un commento su questo libro che il giornalista sicuramente non sapeva niente e sperava che io non avessi neanche detto questo perché era impossibile. Perché la gente pensa che uno che vince l'Utendino so che cosa che cavolo mangerà è uno normale come tutti gli altri È vero È così così. Ma
0: sei sei anche a Stemio però mi sa
1: Oh, eh, questa non è una scelta, forse è un, boh, un rigetto agli alcolici, non so, perché non, no. mi piacciono quelli dolci, magari un mezzo bicchiere, cioè un goccio di moscato, però poi mi va tutto nelle braccia, mi fa degli effetti strani, subito. Cioè, quindi no, lo limito anche questo, ah, vino, il giro, non mi piacciono, eh. A Purtroppo Niente. noi siamo da Valpolicella, quindi qua di Astemi non ce ne sono. Sei... Ah, ma io sono nato eh, a Alba l'8 ottobre, quindi penso eh, di Vendemia. Poi, poi lasciamo perdere Valpolicella, ma i vini migliori sono il nostro Barolo, Barbaresco Hai e chiama. questi qui. Attenzione
0: eh. che tocchi un tasto dolente
1: qua. Eh. Hai... eh, lo so che tocca un tasto dolente. Te eh. lo so. Di
2: cor- allora è meglio che parliamo di corso, dai. <ride>
1: Io non è che va bene, però me ne intendo, è solo a fiutare lo so se è buono. Eh.
0: Eh, Parli con gente che vive nella terra della Marone del e del <ride> e ti tocchi il cuore, eh. <ride> eh,
3: eh, Mar- Marco. Eh, vi- visto sì. che siamo qua in aspetto enogastronomico, eh, non mi ricordo che formaggio mangi in Piemonte. che... Per...
1: Che parlavi di un'azienda, di una piccola azienda? Eh, C'è un'azienda qui che sono stato loro testimonia per due anni che fanno un, un parmigiano che chiamano Granchinara che è fatto col cardio vegetale perché il cardio purtroppo io, neanche io lo sapevo poi me l'hanno spiegato loro quando sono andato a vedere l'azienda lì per poi decidere cosa fare e devono uccidere i vitellini nel primo mese e prenderli lo stomaco per fare il caldo. Buona parte arriva dalla Nuova Zelanda, perché in Nuova Zelanda una parte fanno mucche da latte e l'altra parte fanno allevamento da, da ingrasso, quindi la parte che fanno mucche da latte quando nascono i maschietti li ammassano e il caldo viene da lì. Il cardio vegetale, il cardo, il cardo azzurro che viene nei nostri, nei nostri alpeggi dove le mucche fanno, fanno la festa, noi ci chi già, gli alpeggi insomma quel cardo lì eh, loro, i, suoi, i loro vecchi lo mettevano a macerare nell'aceto, poi l'anno dopo lo, lo usavano come cardio però su un su formaggio stagionato a lungo tipo il Parmigiano che fanno loro il Gran Chinara, viene fuori l'amaro, viene fuori si cristallizza. Ci vuole il caldo che viene al sud o se no quello che c'è in, uh, in Portogallo. Siccome Spagna e Portogallo è abbastanza usato di, di cose, loro prendono il cardio già fatto dal Portogallo e fanno questo formaggio. Questo formaggio ha un particolare che a 8 mesi ha già perso tutta la caseina perché il caglio è molto più aggressivo, questo caglio qui, che il caglio animale, quindi... Quindi ho trovato fatto, adesso non sono più testimone, però continuo a comprare questo che almeno c'è sono il latte delle mucche che sono tenute sono tutte mucche lì a massimo di 20 km, una parte le hanno loro come azienda, una parte hanno delle fattorie lì intorno che gli forniscono l'acqua. Tutta roba a massimo di 25 km di distanza. Tutte mucche tenute abbastanza, sì, sono sempre allevamenti, è per carità, però aperte, pulite, sono andate lì a vedere le scale, sono... E così, comunque gli allevamenti sono sempre allevamenti. È. Sarei quasi indirizzato a diventare vegano, però è un po', è un, po un estremismo, sarebbe la cosa più giusta. Ma.
3: E diciamo che è impegnativo, devi stare attento un po' ai dettagli, se passi
1: fai... Eh, fai qualche uovo, un po di... come formaggio, mangio solo il parmigiano, cioè neanche proprio mangiarlo, lo metto solo sulla sulla pasta ciucca la condisco bene con il parmigiano boh. no, cerco di mangiare il meno possibile di formaggio comunque sono... Eh, il latte in tre mesi ti porta un vitello da, da, da 50 kg a due quintali e mezzo, tre quintali quindi ti da, ha un'energia, una cosa che per l'adulto non va bene e il formaggio va già meglio che il latte però comunque è una cosa che è abbastanza grassi, saturi e cose, quindi se è possibile è meglio andare sull'olio, su queste cose lì, un buon extravergine d'oliva è sempre ancora la cosa migliore per questo. Poi il formaggio comunque certo, dà sapore, fai una pasta olio e formaggio è abbastanza naturale e buono.
0: Eh, perché il nostro Vittorio è molto attento all'alimentazione. È uno che, <ride> è
1: uno che ha fatto
0: ha fatto un sacco di domande anche a Bosatelli Che vabbè, gli ha risposto che mangia anche i sassi. <ride> anche a Papi. E poi, vabbè, dopo c'era un altro ragazzo vicentino molto forte che è Arrivo Danza. Che gli ha svelato che come il suo segreto per andare forte è mangiare le, le Kinder Brioche. Ecco. Anche tu hai un alimento tuo, il tuo segreto proprio che mangi nella situazione proprio di emergenza per tirarti su e arrivare più in fondo?
1: Guarda, in una gara lunga l'unica crisi ti viene di fame, perché se non tiri tanto nei primi chilometri non puoi intossicarti di latido lattico, quindi... Esatto. quindi qualsiasi cosa mangi quando hai fame ti tira su. Io mi ricordo la seconda volta, in particolare, proprio la seconda volta che ho vinto l'UTMD, dopo Curmaier, prima di arrivare al, al rifugio, non so se Bonatti o Bertone, io quei due li, li confondo sempre. Comunque, già alla salita ho avuto una crisi pazzesca perché volevo arrivare in cima e mangiare, poi ripiana dopo il rifugio. Dopo il rifugio. E così mangio, e riesco a coricchiare e andare solo e camminavo, perché arrivi lì e già 80 km nelle gambe, 85 km, quindi mi ha salito così, non è che la cosa cammina. cammini. Ho preso un'inzuccata pazzesca, ho tirato fuori un pezzo di parmigiano, allora era ancora parmigiano proprio. E mi sono rosicchiato questo, mi sono seduto un attimo, mi sono detto qui la mia gara è fottuta. Poi mi sono, sono stati due minuti seduto, mangiato quello e poi mi sono rianimato un po' perché come non è che lo disgerissi, solo le papille e cose ti, ti, ti nutrono il cervello, perché il nostro cervello va in crisi per primo, che lui si nutre solo di zuccheri, e quando è un caso di zuccheri il cervello ti manda in tilt la macchina e voilà, si tutto. Quindi io ripeto a camminare, sono andato su, poi ho mangiato, poi ho continuato, poi ero, ero terzo, barra, quarto cosa, poi in Svizzera, come sempre, ho passato gli altri e ho vinto. Eh. Vedi, ah, c'è. l'unico problema è magari tardare, ritorno a mangio qui perché sono un po' cosa, no, devi mangiare quando Ogni ora ho cosa devi mangiare, se no il cavo di zucchero.
0: Sì, ma non mangi gel o barrette, quella roba lì? Mangi
1: ma ultimamente barrette. sì, le ultime maratone di sabbia fatte in gara a gelo, a parte nella tappa lunga, magari un ho di formare solo le tappe da 35, cosa, solo con i gelo. Perché comunque non hai da masticare con una baretta che devi masticare e correre è un incubo, ti va per traverso ti... poi l'altra cosa è che tu mangi roba secca, roba frutta secca, cosa baretta a base di frutta hanno bisogno di molta acqua per essere assimilato già sei nel deserto che bevi già come una spugna sudi che non va bene, ti asciuga dalla respirazione quindi ti butti ancora giù roba secca da idratare, non sei a posto. Quindi è meglio un gel qualcosa simile che ti, ti fa andare bene. Ogni 45 minuti butti giù un gel e continui così.
0: Ma c'è, c'è una, gara che ti, ti sarebbe, cioè, una gara che non hai fatto, che avresti voluto fare? Che ne so, ad esempio, la luta ad esempio l'hai fatta o no? Cosa? C'è una gara che avresti voluto fare e sì. che non hai fatto?
1: Eh, non si può fare tutto. Eh.
0: No, tipo, tipo ad esempio la, 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 la Lavaredo l'hai fatta?
1: non, non, non mi sento, No, giusto? non l'ho mai fatta, mi hanno detto che è abbastanza corribile, sarebbe stata una gara che poteva andarmi bene. Però ai tempi che correvo, che, che ero in forma, intanto era un po' corto, allora era sui 50-60. Ah
0: giusto, è vero.
1: E poi capitava sempre quando c'era il Cromagnon qui da me e non è che passo di qui e andare là che ho Cromagnon a casa. Quindi.
0: Sì, sì, non era da 120 km che c'è adesso, in più che stava in un periodo che non era adatto.
1: Appunto, di fatto forse un anno mi avevano invitato tramite quello della squadra. E questo gli ha detto ma non è la gara tanto per Olmo perché è una distanza che lui si difende più solo da lunga, e eh, c'era anche un bagnone qui che era sui 100, 110, un po' dipende dagli anni, così. Certo. Eh. Ma...
0: Dimmi. No, mi sembra che ti abbiamo fatto un bel po' di domande e
1: anche ti te abbiamo tenuto un'ora qui quindi siete ah, <ride> bavissimi ma hai stufi basta con Olmo non volevo più sentirlo no, no, mamma mia figurati
0: cioè, ci servono tante di quelle domande da chi da farti porco cane che <ride>
1: Eh vabbè, ci sarà qualche occasione, magari qualche volta sarò invitato dalle vostre parti. Non Ma so. guarda che
0: noi abbiamo la fortuna qua, il nostro presidente, è quello più anziano, il grande saggio, che organizza una gara. Magari potrebbe anche invitarti a questa gara. Beh, primo
2: maggio è già invitato. Manderemo tutti i riferimenti. È una 21 km e mezzo ai vigneti, di quale aveva fatto quando? 21 km e mezzo ai vigneti. su. Il primo di
1: maggio, il eh, primo maggio, già un invito intorno a Pavia per una mezza maratona là nel piano.
2: E eh, beh, anche la nostra. Eh.
1: Comunque, a scaso eh, di. Ma cui... forse la vostra ero stato a presentarla.
2: Sì, sì, eri venuto come eh. testimone. Penso che avevi fatto. Eh, quando una c'era, c'era Piem, sì, sì,
1: sì. Mi ricordo che c'era anche quel calci... ex calciatore o calciatore che veramente una persona seria che aveva giocato nel Roma. Era eravamo, da Damiano hanno tre o quattro allora, relatori.
2: Su, sì, sì, sul palco c'eri te e Damiano
1: Tommasi.
2: Che è stato giocatore eh. del, della Roma. Che è originario
1: sì. qui nelle nostre,
2: nelle nostre zone,
1: sì, sì, ora, sì.
2: ora candidato sindaco e di Roma. E poi
1: un un nutrizionista o qualcosa simile. Esatto,
2: bravo, ti ricordi perfettamente, perfettamente. È che,
1: no, che io dovete stare un po', un po' tranquillo con le mie cose, che io non <ride> seguo nessuno, perché,
2: eh, perché se parliamo di
1: nutrizionisti, di, di eh, preparatori, non sono più a posto. Eh?
2: <ride> Infatti l'avevi messo un po' in difficoltà, nel senso perché tu avevi le tue, le tue logiche e lui nel senso opposto però insomma ce la si è cavata in una maniera elegante
1: sì, cerca una... di essere un po diplomatico vabbè. comunque va bene io, no, no, idea, io non, non avevo la possibilità non ero, non ero in una squadra non avevo niente quindi facevo un po' di testa mia e, e voilà. è così che bisogna fare bisogna, essere bisogna, seguire,
2: bisogna seguire il il proprio, il proprio sentimento
1: a voi va bene, vi ringrazio, e... grazie, mille Marco. grazie mille, grazie, grazie,
2: grazie, grazie mille,
1: grazie a voi, buona serata. Abbiate pazienza grazie. per gli inconvenienti dall'inizio, però poi è andata bene.
2: Eh, li, li, ah. Licenzieremo Alessandro Cristanini, eh, lo licenziamo in finita
1: va bene, buona serata, okay. ciao. Ciao. ciao buona
2: ciao. serata, ciao. grazie per la disponibilità. ciao Marco, ciao ciao, ciao ciao
0: allora, aspetta che interrompo la
1: registrazione